0: 你现在收听的是麻太宇宙。Hello， 大家好，我是麻太。大家好，我是陶迪。呃，前几天呢、啊，我注意到一则新闻，它泡泡进来，然后我觉得太震撼了，所以我就开始去挖掘这则新闻背后的讨论。那则新闻的标题是说，年轻的时候给校经费是毁掉人生最快的方法。为什么你觉得这很震撼？就是给校经费这件事情有这么严重吗？为什么就是<笑>大家会把它讨论的，就是推到这么极端的一一个说法？然后呢，我后来就发现那个新闻的里面的讨论是来自 Dcard，、嗯、所以呢，我就去 d c a r 里面的搜寻了校青费，想要试图找出原始的讨论串
1: 。哎、欸，我觉得这一题我们两个真的蛮适合聊的欸，因为你就是不用给校青费代表，我是给校青费代表，所以我们可以两方辩论，是不是？<笑>
0: 也没有什么好辩论的啊！我一直觉得在这件事情上，我是一个特别幸运的人。我的父母虽然他们的整个生长的背景非常的传统，但是他们在财务方面的一些计划或是一些观念，我觉得是非常非常的先进的。嗯、所以他们就是非常快乐的花着他们自己这一辈子的所有为他们自己所积累的这一些。
1: 收入吧，我觉得我看这个题目蛮有趣的，就是说，如果我年轻大概十五岁左右，嗯，就是我在我<笑>一直要讲自己年纪好烦，但三十岁左右<笑>没有，就是二十五到三十五之间，我在看这个题目的话，我可能是会很被激起那个有一点愤愤不平的情绪那一派。哎、
0: 欸，其实，在低一的那个讨论串里面，可以感觉得出来大家的。年纪都是蛮相近的，我觉得那个听起来的里面的讨论应该是、嗯、他们的年纪应该是在二十五到可能到三十二、三十三之间嘛，差不多嘛，差不多那个。对啊，所以我
1: 看这个题目就是年轻时候给校青费是毁掉人生最快的方法。我在那个样的年纪的时候看这个标题，我会很认同。嗯
0: ，我我完全可以理解那个讨论的状
1: 态。对，因为我就是属于那个时代，然后那个年纪。那可是我同时有必须要给消庆费压力的那一群
0: ，我觉得蛮有共鸣的，是在他们的讨论，就是他们的讨论串里面，就是会分享自己的薪水跟自己要给家里多少钱，然后比例是多少，嗯、生活费是多少。那在这个讨论串里面，很多分享出来的他的月薪平均来说大概是两万八到可能三万九不等、嗯，大概是这个数字区间、嗯。那这样子的一个月收入，其实跟至少就我自己的经验而言，也蛮接近的，也蛮接近我在那个年纪、嗯、我每个月的薪水的收入。那我自己回想我当时的状态、嗯，的确，如果我每个月，呃，因为很多像有些人，他是说哦，我收入没有那么高，我家里希望我给三千块，可这三千块可能对我来说已经造成了很大的负担了。嗯，有些人可能他的收入高一点，所以。家里跟他要求他给的金额有更高，我看的这个要求的金额可能是从三千到一万五不等。嗯嗯，就是每个人的状况不太一样。像有些人如果是住家里，其实我觉得住家里我反而是可以理解，因为有点像是付房租嘛
1: 。嗯嗯嗯
0: ，对。但如果你是一个你在外地，然后需要付房租，然后你要另外再额外给校清费的那样子的一个情境里面。真的是对于现金流的压力是非常非常大的一个负担，根本不用讲什么现金流的压力啦。在那个时候，你根本不会有现金流的概念。嗯，你只要想着我这个月是否可以成功的应应每一笔的收支，嗯，就已经是很辛苦的一件事情了
1: 。而且我觉得，你说现在薪水如果是放到四万以内的话，这几年的通膨情况，我真的觉得是超越过去的十年呢、欸。因为就是在我收入大概三万多块的那段期间的年纪，我并没有觉得日子很难过。我那段期间，我反而是觉得其实我还有点余裕的。你看，我不是讲说我还跟同事跑去团购股票，就乱买那一些，就表示我有闲钱呐、啊，不多啦。那个时候
0: 的不管是手机还是电脑，也都便宜很多吧。
1: 欸，那个时候，因为那时候还没有智慧型手机啊，<笑>还没有就是很快苹果马上就要出来那。对对之前，对，因为我自己人生第一支智慧型手机是2009年，我记得苹果好像是2007年，还是就是在那之前几年没有。我人生的第一支 iPhone 是3 G， <笑>是不
0: 是很老？因为 iPhone 1嘛。二，然后它第三代就叫三 G， 我再往下叫我在那之
1: 前我还用那个什么 P H S 哦，有没有想起来吗 ？P H S 很便宜耶，<笑>对啊，那时候也有用啊，很便
0: 宜，然后买手机也很便宜
1: 。对，然后我就在想说，那个 D 卡上面啊、嗯，很多人的建议说，怎么样破解这个魔咒？就是呢，你一定要低报你的收入，这是万年不变的做法，对，永远有效，一定要装穷。大大部分人会认为这个是必要的，这
0: 个就很像小时候，可能我买了一件 T 恤，它明明是假设一千二好了，我回家妈妈问我那多少钱，我一定说三九九，
1: 就那个金额一定是他在夜市看得到的金额<笑>，以免被发
0: 现我花太多錢。我家也是
1: 这样啊，你知道我每次从台北回家，他一看我们就是像我跟我弟换了什么球鞋呀、啊，身上又新买什么衣服，就问说。后又买新衣服多少钱？后又换了这个新球鞋啊，这是多少钱？然后我跟我弟都有一个默契，就一定要谎报啊，就一定要低报，大概就是二分之一的这个价钱，然后家长才会觉得嗯，好像比较合理，可以接受。那我觉得为很有趣的是，为什么我们被迫要做谎报薪水的这件事情呢？
0: 我现在认真想想，我觉得我的父母会不会当年早就拆穿我了
1: ？当年早就知道，只是没有拆穿
0: 。哦，对对对对对
1: ，呃，我觉得我父母没有被拆穿啊，我觉得他们不知道、嗯，只是我觉得是为什么我们会想要这样，是为了要让我们自己生活过得更好吗？我们才会觉得说我们很害怕让让父母知道我们真实的收入，为什么我们要活在这种恐惧之中呢？<笑>
0: 我们想要避免因为这个数字产生的双方理解的不一致，进而可能的要去面对的冲突
1: 。我觉得有一个很大的根本性是说，我们的上一辈在他们原来的生命经验里面，他们可能比较难去理解现在新的世代他在大城市里面生活所需要的基本开销，就像我们刚刚讲的智慧型手机。包括我们现在所有的三 C 用品，在他们年轻闯荡的那个时代是不存在的，所以他们那个年代确实省吃俭用是非常立竿见影有效，因为他们本来就没有太多的娱乐，对不对？然后也没有任何一些什么手机、电脑这些三 C 用品都没有。你如果放在现在人来看，你没有手机、没有电脑，你活得下去吗？在一个现代文明，你可能连找工作都会有很大问题。这是不现实的。可是，我觉得我们的上一辈往往会忽略掉这一些开销，他会用以前自己生命经验去，他没有办法想象说为什么现在的年轻人他的开销要这么大。就像有一些老一辈，他也会说：“你们现在年轻人一直抱怨房价很贵，而、哦、我们以前年轻的时候也没有很好买啊，利息那么高，我们还不是省吃俭用几年就可以存到投期款。”对，可是他就是忽略现在因为大通膨时代。还有这么多的一些基本生活开销，已经生活习惯的样态已经跟以前完全不一样了，所以我们的基本开销其实是上升的。而
0: 我觉得那个谎报收入这件事情啊，在可能三十五岁之前，我觉得都蛮有必要的。<笑>为什么？为什么是三十五岁？就是我自己观察会觉得，三十五岁在你那个职场，到底是你适合哪一个职位？或是你适合做什么样的工作内容，都还不是那么明确的时候，你真的会有很长一段时间、嗯，你的收入都会在一个你自己来看很不满意的状态。嗯嗯嗯。然后你可能会一直觉得，诶、欸，我能够做的更多，或者我以为我能够做的更多。嗯。可你还没有很清楚的知道，到底我对公司我的角色是什么，我能够贡献的是什么、嗯。然后你的老板对你的定位也没有那么明确，所以你的薪水就会有一个撞墙期。而在那段期间里面，就算要寻找一些新的跳升的一个突破点的时候，你的技能要怎么样去补充？你要怎么样去寻找到新的机会？嗯，我觉得你你必须要有能够冒险的空间。那个冒险的空间不是说我心态准备好要冒险的，老板来吧，把我调到一个我全新没有做过的位置，不是那一种，而是你可能那个冒险的空间是包含。你可能真的要辞掉你现在的工作，不工作一段时间，你可能吗？你财务上你有办法支应自己吗？或者是你有可能面对一个你要出国，你要离开现在的生活的城市、生活的国家，然后你要去一个未知的市场去寻找新的机会，这些东西，如果你在财务上没有一定的余裕，其实你很难做到。而我觉得在职场发展的。尤其是在年轻人的时候，我这边指的年轻人，真的就是三十五岁以下，你比较有这种变动的可能性的时候，有这样子的空间是很重要的
1: 。嗯，我觉得这，嗯，就像我们前几集不是有讨论到說，说我之前粉砖写到我以前在深圳怎么从这么低的一个底层阶级的位置，这样子一路爬上来的嘛，然后那时候不是就有。就有听众就是留言，他觉得他没有办法想象我怎么会做出这样的决定。我明明在台湾是一个比较高的起点，为什么我选择去一个比较低的起点的地方开始？我觉得心态有一点像是你刚刚说的，我当时的心态就是我一无所有，我有什么怕失去的？嗯，当然我至少要买机票的钱。对，我是要存到這個，所以你至少还要有这样子的，你要有这个本有一
0: 点本小小的本，对，求翻身的那个本
1: ，对。但是我确实是孤注一掷，然后我提起的这个勇气去尝试，因为我觉得出国工作这件事情，不管你去哪里，只要你是离乡背景，好到海外去发展，它很可能是，在你人生必须是把握你在。比较年轻的时候，你才会相对比较有机会。你可能因为
0: 你真的就是 nothing to lose
1: 。对，那当你到了一定的年纪增长之后，你可能会有越来越多的包袱，然后你的心态也会变得越来越保守。再来是市场不一定给你这么多的机会了，你的机会也会越来越少。所以我觉得在年轻的时候出国冒险这件事情，它是。一个值得尝试的事情，不管你最后得到的是金钱，或者是只是经验，我觉得都在人生的历程里面，它会是一个可以让你长知识的一段很宝贵的经验啦。所以我觉
0: 得，如果我现在我的收入只有三万块左右，我能够给家里的可能真的就是三千块、五千块，而那三千块、五千块。呃， 我相信对我的父母而 言， 不会是他们的生活就靠这三五千 块， 嗯 嗯， 好。但是对于我个人而 言， 这三五千块留在我的手 边， 可能会对于我的发展来说是非常有帮助的。至少我先不说什 么， 我真的可以存下 来， 或是我拿去买零零五零会怎 样？ 先不讲这一些很有计划性的做法。至少我心情上不会
1: 觉得天哪！我现在明天就要吃土了。其实这就是我一直在强调说，当你的收入还没有到可以让你有余裕的时候，你根本不应该存钱。不管今天是你留在自己口袋里存，还是说作为孝亲费，有没有很多家长会喜欢说我是帮你存钱，然后你就想说哦，好，我妈帮我存钱，所以我交给他，他会放在一个以我为名字开户的户头里面，这样。可是我都会说，这是没有必要的，因为你在年轻的时候，你应该把钱拿去投资自己，才会对你未来往后的漫长几十年人生奠定一个更好的基础。可是如果你太年轻的时候就守着说，我每个月要存一千、两千、三千、五千，可是你却错失掉你可以培养你技能的一个最好的时光。我觉得等到你真的开始年纪大。反而是你有可能会后悔的
0: 。我其实没有想过这个角度，就是原来我给父母钱是他要帮我存钱。你刚一讲，我真的有种就是小时候的那个压岁钱
1: 被妈妈很多父母都这样啊，他都会跟你说：“你钱我没有花，你看我都帮你存的好好的。”然后也有很多最后都骗你的、啊，<笑>都花掉啦
0: 。我其实大概从我大概从五六年级开始，我的。压岁钱就不是会给我父母了，在更小的时候，的确钱是给给妈妈的，嗯，可是从某个时间点开始，他就跟我说，那个钱你自己管。那因为我我从小生长在一个没有零用钱的的状态、嗯嗯，那我本来就是有需要什么样的，就会、是、跟妈妈专案申请，專案申請<笑>报报批预算这样子。<笑>但是他可能就会跟我说 ：“OK， 那反正你现在已经长大，我今天的时候应该是接近国中还不到国中的年纪。”他说：“你现在已经长大了，所以这个压岁钱你就自己管，但是要怎么管，你要自己去想
1: 。”其实我也是到三十五岁之后才开始稳定的给校庆费的
0: 。那三十五岁之前你是怎么做到不用给校庆费的
1: ？呃，三十五岁之前我是有一打没一打的，比方说就是年终奖金。<音>我就直接说哈了。有一次就是可能领的比较多，然后一整叠红包拿到现金<音>，然后我就非常开心，直接回家就是啪、啊、一整袋红包丢在桌上，然后就很开心跟我爸妈说：“来，年终奖金你们就拿去花。”我是这样子的，就是因为我我那个时候可能自己心里有一点点内疚，就是我平常没有办法很稳定的给校勤费，所以我在我比较有余裕的时候，我就选择这样子做。那我是一直到，所以你在心
0: 里是预设你要给消遣费，所以你没有给的时候，你才会觉得愧疚嘛
1: 。那一段是、呃，我35岁之前也是刚刚好，我家里的呃，我父母的财务状况没有真的到捉襟见肘、嗯，就是他们没有强迫我要给，嗯、但是我给，我知道他们非常的开心，所以那个时候我给的也很开心，嗯，所以我觉得我自己心里有一点点内疚，嗯，那。是到了35岁之后，我觉得我自己的收入已经增长到一个相对比较有余裕，然后我有能力负担那个孝亲费了，所以我就开始稳定的给。我是这样子的，所以我，我我回到一开始我们刚刚讲的那个题目，我看到这个题目说，年轻时给孝亲费到底是不是毁掉你人生的最快方法？呃，我一半赞同，一半不赞同，就是说。就像我刚刚讲， 3 5岁我，我我也认同这是一个很好的定苗的时间点。就是说，在35岁之前，我觉得我们都还没有对于自己的职场或者是收入站稳脚跟。我觉得35岁之后，你有余裕了，再开始考虑这件事情，会是一个比较适合的。可是，我相信大部分的人会面对这种苦恼，一定就是这不是他可以选择的，就是。可能他家里真的需要，或者是他父母就是强制他，就是父母对他开口了，所以这他对他来讲造成非常大的精神的压力嘛。好，那如果啦，在你的父母并没有真的一定是要依靠你给每个月给的那几千块，会影响到生活的情况之下，我是比较倾向留在自己身上的，把这笔钱拿来投资自己的。你与其每个月让他们多一两千块、几千块的这一些，真的对他们的生活影响没有太大。这个时候，你反而更应该投注在自己身上，然后你不用觉得太内疚，是真的是这样。嗯、呃，我会认为那个内疚啊，某个
0: 程度是你自己认为你对于你的父母有某个程度的责任感，对。但那个责任感到底从何而来呢？嗯，呃，我蛮感谢我的父母。我的父母虽然就是我来自于一个很普通的家庭，但我很感谢他们给我一个很重要的教育，是他让我认知到什么样子叫做独立。嗯，所以虽然在我很小的时候我就没有来自家里的经济的支柱，嗯，这個、我之前有分享过，但是某个程度。我也不用给校勤费，嗯，所以那个独立是是双向的，嗯，就是我我是一个经济独立的个体，我的父母本身也是一个经济独立的个体，嗯，所以呃我不用给校勤费，但他们也会讲的很清楚说，但你要干嘛，我也不会资助你。对
1: ，所以我们来自一个家庭的教育价值观非常不一样的家庭，就是你你的你的父母的价值观是这样，就他们对你。你的财务，他们没有期待，嗯、可他们也没有想要依赖你。对，嗯，然后可是我的家庭教育比较，这算传统吗？我觉得我不知道这算不算传统，但总之我们家比较不是这样，就是彼此的羁绊相对是比较深。所以我之前也分享过說，说我其实花了蛮多年的时间去调解我自己内心的这种。不管是罪恶感，或者是我觉得被情绪勒索，还是跟家人的财务界限，我花了很长的时间去去厘清的。那在
0: D 卡的那个讨论里，他们一直说，就是斩断那个、嗯、那个连接是最重要的第一步、嗯
1: ，就是我之前提过的，先拉开物理距离嘛。我觉得这财务独立最最重要的一步，就是你今天如果继续住在家里。你是不可能做出什么财务界限的，所以你第一步是要搬离。可是你搬离的前提是你要有能力搬离啊，所以你一定是要先经济独立，你才有可能做到这件事情嘛。对啊，然后再来就是我自己也是确实是这样啊。我是透过先拉开物理距离之后，至少你在心理上面的羁绊你会开始减弱，你会开始去真正面对自己的。生活，然后除了是让你自己的生活独立，你也会培养自己的财务独立。其实
0: 某个程度也是在训练父母独立吧？对，就是让父母不要把生活的重心放在你身上，放在每天关心你三餐吃什么，嗯、然后今天为什么又加班了。然后他们把他们的生活重心放在他们自己身上，那你的压力就会少很多
1: 。对啊。我觉得像，其实我今天录音是我从台中赶回来。那因为我这几天其实是在台中，我妈妈开刀，好，然后回去陪了她几天，这样。然后这几天其实就对于这个题目，其实也会特别有感觉，因为像我妈妈这次开刀，她因为她要换那个人工椎间盘好几个，所以开刀费一下子就三十几万。当然，我我觉得算是幸运的是，他不像是你看有些人，他是换一个什么跟心脏有关的，做心导管、指甲等等，那很容易就是百万的手术费。所以我觉得相比之下，三十万它是一个我能力可以负担的范围的。那只是说这笔开销，然后再加上刚好我们家的车子已经二十年的老车了，然后我爸爸他又一直很想要换车，那我这一次。我听他讲了很久，可是我这一次回去就是陪着我爸，然后在开车，我坐在他旁边，我就真的感受到，嗯，这台车真的不行了，要换。就是回去一趟之后，发现家里大大小小都需要钱，不管是家里的修缮，要换这个换那个，然后再加上家人，你看临时这样子开刀需要手术费，所以我会觉得我很自豪的是，我现在有能力为他们做这些事情，可是。我觉得这就是因为我在三十五岁之 前， 我可能把更多的本留在自己身 上， 所以可以造就我现在有能力去负担他们这种临时急需要的突发状况。嗯， 我觉得如果我在很年轻的时候就只是因为。我每个月需要负担几千块给他们，然后我自己活得很痛苦。对他们来讲，又不是真的解到什么燃眉之急，然后我又赔掉了其实可以栽培自己成为一个更好的人的机会。我也许不会是现在的我，我也许是今天碰到这样的事情，我又是要去借钱或是怎么样才可以负担。听你这
0: 样讲，我是想到那个低卡的那个讨论。我在看那个讨论串的时候，我最深的感触是。那都不是多大的数字，可是对于一个那样的状态里面的年轻人来说，一个月三五千块，可能真的会影响到他的生活，嗯，而嗯而其实亲情是一种很，我觉得亲情是一种很绵长的情感，觉得它不是那么浓烈的，可是它其实是一个细水长流的情感，而如果因为这样子三五千块，真的不是什么大数字，可是。我们跟我们的父母之间的那样的情感，就这样子一点一滴、一点一滴的被破坏，是非常伤心的一件事情。我在那个讨论串里面，我看到的那种负面的情绪，我会觉得就是很多人是每每个
1: 月为了一两千块的校情费、嗯，在跟家人不停的争执。对，然
0: 后你他们都还会把那个 Line 的截图放上来，就会觉得双方都有他们的出发点，可是他们。真的是为了非常小的实际的，
1: 可是我觉得是伤害了彼
0: 此的感情。对，可
1: 是你记不记得以前我们的 Ivy 好学生，他也分享过、嗯，他也是曾经在那样子跟家人之间很深的羁绊里面，他会觉得我的家人非常需要我，所以我是家里的经济支柱，我要帮他们出钱，好，怎样怎样怎样。可是有一天他真的受不了了，他就跑去英国，嗯、他就放飞自我了，然后。就是低卡里面讲的，他们用断联、嗯，好，不是说真的完全断绝联络，而是拉开物理距离之后，一年他回来发现，哎、欸，他家人都过得好好的、啊，反而是一个修复，然后关系反而变得更好了。他没，他们没有像他原先各种脑补想象，的，就是说这个家失去了他之后，没有这个经济支柱会崩坏，没有、欸，哎。其实他离开了之后，他的家人反而变得独立，他们自己想办法去找方法解决他们所面对的问题，他们就没有像以前这样子的依赖，继续在他身上了。所以他回来之后，反而他跟家人之间关系是变好的。我觉得这就是一个很好的例子。嗯，有时候我们对于家人的那一些责任感，或者是你觉得。负重前行其实是自己给自己的
0: 。但我很开心的，就是听到你说你觉得自己扛得起更多家里的责任 ，I'm so proud of you <笑>。
1: <笑><笑>所以现在我已经过三十五岁了，<笑>我的经济条件已经到有余裕撑起这一切的时候，这些孝心费，它占我生活生活支出的的比例，它被稀释掉了吗？好，就是随着我的收入提高，那我给孝亲费的这个比例，它就逐渐被稀释掉，就不会像年轻时候有那一些很很有压力的情绪，
0: 嗯
1: ，会是觉得是一个负担。他现在在我看来，他就是一个我觉得我可以为家人辅导，然后我看到他们觉得很开心的样子，我就很满足了
0: 。对啊，所以就是如果我们都是独立的个体，然后我们为我们自己的生活负责的话。其实那个情感就可以被好好的珍藏在我们彼此的关系里，而不是消耗在你这个月怎么没给我这两千块？嗯，这样子就是看似有些时候我们那个话都是不经意的，可是背后带来的情感的伤害却是很大的。
1: 嗯
0: 嗯嗯，对啊，所以希望翘薪费这一题，呃，如果你跟我一样是没有这样子的。烦恼的人，那恭喜你，跟我一样非常的幸运。<笑>但是如果有的话呢，也希望这一集的讨论可以，我们可以互相交流一下想法吧，因为我觉得这是一个蛮有趣的一个话题，就是几乎每年都会再回来的
1: 一个话题啦。嗯嗯嗯，那最后再工商一下，<笑>我的包租实战班目前第一班已经额满了
0: ，对，然后赶快
1: 又。又加开了一班，没错，就是跟 Cody 又掐了一个时间出来。对，我们呃实战班有实体课的部分、嗯、好，然后线上加实体。那实体课的部分本来时间是定在11月4号、5号，嗯，不过那个 A 班已经额满咯，现在已经到了加开场 B 班了。对，所以如果你现在要报名的话，我们第二个场次是11月25号、26号。对这个两天的实体课的时间，嗯，如果这一次错过的话，就要等明年了。对，所以这边<笑>跟大家说一下，<笑>还没有报名的赶<笑>快，不然你就真的要等明年了。Toddy 最近真的是很忙
0: ，真的时间敲得很不容易。<笑>是的，好，哎、欸，你要收把这一集是马太<笑>。<笑>好啦，那就。今天跟大家分享一下我们最近看到的跟孝心费有关的一个讨论。那也希望呢你在每天的生活里呢能够呃不要有这些烦恼，然后可以顺顺利利的。今天的分享希
1: 望可以带给你一点抚慰。没错
0: ，好，那这礼拜的麻太宇宙就到这边喽，我们下礼拜见，拜拜。拜拜